0: Señoras y señores, buenas tardes y muchas gracias por su compañía en la penúltima sesión de este ciclo dedicado a las querellas literarias. Esta tarde tenemos el gusto de recibir en esta tribuna y dar la bienvenida al profesor Andrés Soria Olmedo. Catedrático de Literatura Española de la Universidad de Granada, Andrés Soria, ha sido investigador en la Universidad de Harvard y también ha desarrollado parte de su labor docente en la Universidad de California, Los Ángeles, así como la Universidad de Nueva York. Es miembro de la Academia de Buenas Letras de Granada desde su fundación. Su labor investigadora ha atendido sobre todo al período renacentista y a la literatura española del primer tercio del siglo XX. En su extensa obra destacamos títulos como «Vanguardismo y crítica literaria en España, 1910 «Fábula de fuentes, tradición y vida literaria en Federico García Lorca» y «Siete estudios sobre la edad de oro». También ha editado la obra de poetas como Pedro Salinas, Federico García Lorca o Gerardo Diego, entre otros. Ha sido comisario de las exposiciones Viva Don Luis y Alberti sobre Los Ángeles y ha publicado más de una cincuentena de artículos en revistas especializadas nacionales e internacionales. Señoras y señores, con el agradecimiento de la Fundación Juan Marc por haber aceptado nuestra invitación, les dejo con el profesor Andrés Soria, quien nos hablará esta tarde de las polémicas de vanguardia. Muchas gracias.
1: Muchas gracias. Quiero empezar naturalmente dando las gracias a la ...a la fundación y a los organizadores de este eh, ciclo... Eh, ...a Javier Gomá y a John Juaristi. Los escritores, ya lo sabrán bien a lo largo de, de este ciclo... ...han sido peleones desde siempre. Se han peleado en de, eh, entre ellos con gran encarnizamiento... ...y a veces han alcanzado a los demás... ...empleando a veces dobles, eh, notables dotes de ingenio y de mordacidad... ¿No? El eh, Horacio ya eh, se quejaba de tener que lidiar con su propio gremio, con el genus irritabile watum. ¿No? Eh, los poetas son gente que se irrita. Y todavía eh, los poetas se pueden seguir enfrentando encarnizadamente en torno a la, hoy mismo, en torno a la vanguardias históricas, dando a entender de paso que ese oxímoron, esa contraposición entre vanguardia e historia, no hay que darlo completamente por bueno o por cerrado. ¿no? Marjorie Perloff, por ejemplo, eh, en, en el año 2002 vuelve a proponer una vanguardia que enlace con la experimentación de comienzos del siglo XX, en el primer Eliot, en Duchamp, en Gertrude Stein o en Klebnikov. Es decir, eh, estamos en una situación en donde ya está largamente de, están largamente detrás las, las observaciones de Humberto Eco sobre la mirada irónica sobre el pasado como única posibilidad. El momento en que parecía que se había roto la tradición de la ruptura que caracterizaba a la modernidad y aquella época de pasión crítica se ofrecía a la condición postmoderna como un espectáculo contemplado con descrédito, con nostalgia o con ironía. De modo que las polémicas ligadas a la vanguardia eh, una vez pasado este tiempo, de repente recobran eh, cierta presencia y cierto valor ejemplar las polémicas anteriores. En efecto, esa tradición de la ruptura, que implica no solo la, la negación de la tradición, sino también de la ruptura, lleva consigo un amor inmoderado, pasional por la crítica y sus precisos mecanismos de, de, de desconstrucción que al mismo tiempo es amor por el objeto, pasión por aquello mismo que niega. Son palabras de Los hijos del limo, de Octavio Paz, ese conjunto de conferencias de 1974. En el siglo XX, la manifestación más vistosa de esta tradición de la ruptura propia de la modernidad se alcanza con la literatura de vanguardia, donde se condensan los rasgos de la modernidad. Su lógica interna tiende constantemente a la intervención de la producción poética en el nivel vital y, por tanto, tiende a negar no solo el pasado, sino también el conjunto de la institución artística o la institución arte, como dice Peter Burger eh, La vanguardia tiene un impulso utópico que desafía toda la tradición del arte. Y el, el, en un libro clásico que tradujo Rosa Chacel, Teoría del arte de vanguardia, el, es la vista de Harvard, eh, Renato Poggioli, que era un personaje por otra parte muy simpático y muy, muy amigo de, de, de Salinas y de Guillén, eh, pues trazó en este libro la dialéctica de estos movimientos, subrayando que se trataba de movimientos y no de escuelas, en la sucesión de cuatro momentos: activista, an antagonista, nihilista y agonista, a través de los cuales las vanguardias entran en conflicto con el mundo exterior. De esos cuatro movimientos, los dos eh, más importantes son el activismo y el antagonismo. ¿no? Pensemos tan solo en, en relación con el activismo eh, en, en los nombres de un par de revistas expresionistas, Di Action, de Asturm, ¿no? la acción, la tormenta entre los expresionistas o la modernolatría eh, de los futuristas italianos. Antagonismo antagonismo contra el público, antagonismo contra la tradición, contra la academia, a veces contra un maestro. no eh, Piensen eh, el, sencillamente, eh, 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 Buñuel le escribe a Pepín Bello, su amigo desde París, el año 29, y le dice que está trabajando con Dalí y le copia la carta que le acaban de dirigir, o supuestamente le, le iban a dirigir a Juan Ramón Jiménez. Nuestro distinguido amigo, esto eh, Buñuel y Dalí, nos creemos en el deber de decirle, sí, desinteresadamente, que su obra nos repugna profundamente por inmoral, por histérica, por cadavérica, por arbitraria. Especialmente, merde, para su platero y yo, para su fácil y mal malintencionado platero y yo, el burro menos burro, el burro más odioso con que nos hemos tropezado. Complementariamente, el antagonismo puede afilarse hasta el nihilismo y eh, hasta ciertos mecanismos de autodestrucción en cierto momento. Eso es lo que eh, Poyoli llama momento agonista. Pero, básicamente, activismo y antagonismo como gestos principales encienden un movimiento muy rápido en toda Europa, en el curso del cual las formaciones de la vanguardia se interpenetran, se vampirizan, se anulan unas a otras. El camino está sembrado de luchas por la precedencia dentro de un movimiento. Por ejemplo, Huidobro eh, eh, y, y Reverdy. ¿no? Eh, eh, estar en vanguardia también implica eh, ser el primero. Ser el primero que. Y de ataques de, 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 de un movimiento a otro. ¿no? Dada, por ejemplo, contra los cubistas. Eh, estamos hartos de las academias cubistas y futuristas. Laboratorios de ideas formales, escribía Tristan Tzara en 1918, o de rupturas entre movimientos. ¿no? Dada organiza en París un proceso primero contra Maurice Barrés en 1921, y dos años más tarde, los surrealistas, nacidos de una costilla de Dada, se pelean directamente a palos con los surrealistas. Los surrealistas, a su vez, eh, eh, se mueven a base de excomuniones y de expulsiones por ejemplo, actuó en, en, en 1927. De manera que hay una especie de, de mecanismo estructural según el cual cada vanguardia se ve forzada a poner, a poner en tela de juicio todos los cánones. En, desde otro ángulo, además, a partir de 1917 y durante un periodo eh, breve, el futurismo ruso, por ejemplo, pudo lograr ...o aspirar, o acercarse a una efímera síntesis de odio al arte viejo y odio al mundo viejo. Y hasta los años 30, todo un sector de la vanguardia artística bu buscará la fusión con la vanguardia social... ...por lo que las polémicas se tiñen de política y de convicción revolucionaria. Si seguimos la terminología crítica de, de, de una escuela de los años 80 que se llamó el, el, el New Paradigm, según la cual el, el hecho literario se estudia partiendo no del documento, sino de la situación de comunicación literaria, y los cuadros eh, y los códigos que se usan en, en cada una de esas situaciones de comunicación eh, se someten al cuadro general de un polisistema, se podría decir que en el contexto de la vanguardia el polisistema literario entra en ebullición porque los códigos de grupo adquieren más importancia que nunca eh, en la medida en que eh, se hacen explícitos, es decir, al, al artista solitario le sucede el grupo y el grupo eh, se hace presente a través de un manifiesto cuya fuerte pulsión ideológica además no renuncia a apropiarse tranquilamente de la retórica comercial o política. Es decir, que los manifiestos dictan órdenes, como si fueran, como si fueran anuncios. No, 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 no brindan consejos. ¿no? Y cada grupo, dentro de ese polisistema, pugna por la hegemonía del centro del sistema, por imponer su propio canon, que al mismo tiempo es visión del mundo. Piensen que eh, hay libros de cocina futurista. Es decir, que eh, los futuristas abarcan todos los aspectos de, de la vida, por ejemplo. Y tratan de imponer ese canon cuya eficacia se prueba justamente en la ruptura con todos los cánones. Todos estos factores, eh, que naturalmente son mmm, más complicados y, y se pueden explicar con, con, con más detalle, eh, de lo que estamos haciendo aquí, crean un contexto general que eh, es necesario adaptar a la situación española en donde la actuación de la vanguardia eh, siempre pensamos en el, en el primer tercio del siglo ¿no? porque al final del siglo XX en España ha resultado como, como Galia para César ¿no? dividida en, en, en tres partes y en, en 1936 hay, hay, un, hay un, un corte que eh, eh, acaba con todo esto que estamos diciendo. sino no completamente, eh, sí, de manera eh, bastante profunda. Pero en el primer tercio del siglo, eh, la, la actuación de la vanguardia eh, como crispación de la modernidad en un escenario en el que eh, la sociedad se va modernizando, se resuelve en principio en, en una serie de compromisos. Básicamente, la, eh, lo que ocurre eh, en, en, en general es que la, las formaciones o las iniciativas de vanguardia fueron asimiladas al proceso general de la modernización. Se, se entendieron en muchos casos como formas de educación en lo moderno, lo cual implicó también en muchos casos el limado de determinadas puntas subversivas en la vanguardia. Es decir, que eh, 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 hay un, un problema clásico. La vanguardia eh, atenta contra la institución del arte, pero la institución del arte en, en, se está haciendo. Es decir, que eh, los, los enemigos, es decir, hasta llegar a un enemigo poderoso como como Juan Ramón, como hemos visto hace un momento, pues eh, no, es, no es tan fácil. Es decir, básicamente los reaccionarios son demasiado antiguos, son demasiado reaccionarios y todo lo demás es básicamente un proceso de construcción. Por tanto, la, la, el, el margen que tiene la vanguardia de arremeter contra eh, instituciones es menor que en, que en, en otros países, ¿no? De manera que, en general, hay ese limado de, de las puntas subversivas y, 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 en general, pues, una reducción, por así decirlo, al nivel estilístico. A una gramática formal que, básicamente, es de inspiración cubista. Sin embargo, no obstante, este, la eh, dinámica general, eh, el panorama no fue pacífico. En, ...las contradicciones de ese proceso anidaron polémicas... ...unas más centrales y más marginales otras. Y de esas vamos a ver algunas expuestas también en, en esquema. Se ciñen eh, básicamente al ámbito del ultraísmo y el creacionismo... ...es decir, a la vanguardia militante. Sin embargo, hay un, 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 un puente interesante... En, eh, quiero decir, las eh, formaciones de vanguardia militante con, con, con actos públicos y, y con un ismo determinado, pues se encierran básicamente entre, entre, entre 1917-18, es decir, cuando, cuando empiezan a ser expulsados o a sentirse incómodos artistas en, en París a consecuencia de la deriva nacionalista de la, de la Primera Guerra Mundial y a, a, empiezan a instalarse algunos de ellos en, en Barcelona y algunos en, en Madrid. En Madrid viene, eh, en 1918 viene Vicente Huidobro, que es un poco el que vertebra esa, eh, eh, esa eh, vanguardia. Sin embargo, eh, en 1923, cuando se, cuando se funda la revista de Occidente, eh, ya un poco eh, esa militancia primera eh, se da por, por, por extinguida. Eh, esa militancia se encierra en una, una secuencia, eh, que vamos a ver un poco más de cerca, de ultraísmo y creacionismo. Y a su vez, el, el, eh, aunque ya digo, el, el panorama cambia un poco a, al hilo de la aparición de la revista Occidente en 1923, todavía hay una revista creacionista que se publicó en París y que eh, tuvo dos números. Se llamaba Favorables, París, Poema, y, y que es un poco de la que nos vamos a ocupar porque eh, en cierto modo de manera modesta pero bastante pertinente un poco eh, clava la controversia de la vanguardia en el seno del grupo eh, del 27 o de la generación del 27 el, dentro de, 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 de su precariedad el ultraísmo eh, ...en realidad ofrece casi todas las variedades de polémica propias de la vanguardia. Aunque eh, Cancino Sassens, que fue el, el personaje que lo promovió... ...bautizó ese movimiento al principio como ultranovecentismo... ...para canalizar el deseo de superar el novecentismo... ...es decir, el modernismo de fin de siglo, de fin de siglo XIX decía, eh, la salvación reside en aceptarlo todo, todo lo que venga, todo lo que sea nuevo. Pero enseguida eh, en, en esas palabras vienen de una entrevista que le da a un, a un periodista y que se interpreta un poco como la aparición en escena del movimiento. Enseguida dice, hay que matar literariamente, señor fiscal, a Cejador, Cabestán, Cantó y a todos los que le sigan. Es decir, aparece... Eh, eh, inmediatamente el, el parricidio literario que preconizaban los futuristas. Por otro lado, en, en octubre de 1918 se funda en Sevilla la revista Grecia. Es eh, una revista que a partir del, del número 43, el año, eh, en junio de 1920, se edita en Madrid y se sigue editando hasta lograr los 50 números por sus páginas pero ya el primer eh, la, la primera cosa que llama la atención es que se llama Grecia ojo no pega ¿no? lo mismo que hay otra revista también eh, ultraista que se llama Cervantes no pega ni con en 1921 se fundará ya una revista eh, que se llama Ultra en la cual el, digamos el continente y el contenido se funden porque eh, ya se llama ultra y además es con una especie de, 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 de díptico con, con grabados en, en madera neocubistas, en fin, ya es un, un producto visiblemente de vanguardia. Pero hasta ahora eh, todas estas controversias eh, transcurren en Grecia y eh, por Grecia transcurre el conflicto o la transición o la sustitución del horizonte modernista por el horizonte de las vanguardia. Pero eh, ya es elocuente, sin pasar de las portadas, eh, la, la, el diseño de la revista tiene eh, un, una Minerva, la diosa Minerva, eh, dibujada por Manuel Grosso, el padre del, del novelista Alfonso Grosso, y continúa en una serie de números con una ánfora griega. Pero... Eh, eh, a partir de un momento eh, a esa revista le faltó dinero y al lado del ánfora griega aparece una foto o una especie de fotolito muy torpemente reproducido de una lata de aceite para automóviles marca EGLON. En los últimos números ya hay fotografía y grabado en madera de Nora Borges o reproducciones de Delonier. Pero en realidad, esa especie de, de emblema objetivo no buscado de un ánfora griega y una lata, en su incongruencia objetiva, es un poco lo que, lo que resume la secuencia y el modo de asimilación de las vanguardias europeas por los ultraístas. Es decir, hay un poco de improvisación. Una improvisación que, que, que no solo es una improvisación vamos, por, por, por funcionar con los medios de a bordo, sino también pensando que esos medios de abordo constituyen eh, un, un tejido eh, bastante escuálido, bastante frágil. Pero, eh, de todas maneras, en, en, ¿no? en, en sus páginas eh, inmediatamente se puede ver cómo se califica a, a un Julio Cejador y Frauca, que era, parece que era bastante bruto, era este profesor que había sido jesuita, exclaustrado, pero bueno... lo. Cretino máximo de nuestros gacetilleros pasatistas. ¿no? La clave ahí eh, no es tanto en, en la palabra cretino, sino la palabra pasatista, que es un calco de los futuristas italianos. ¿no? El, 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 el lema del futurismo es justamente el antipasatismo. También hay un momento en, en la dinámica del. del ultraísmo en que eh, hay, hay una, una velada en un cabaret eh, que se llamaba Parisiana en enero del 21 eh, en, en donde se, se, se detecta la proximidad mayor con los dadaístas y por tanto una mayor agresividad Guillermo de Torre, que es un personaje fundamental en este contexto eh, redacta una invitación a la blasfemia y ahí arremete contra el público, pero también contra los mantenedores del pseudoarte, contra los cavernícolas y contra los intermedios. Y dice al final eh, lo siguiente, todo está putrefacto y agonizando en una consumción letal. Lo oficial, lo ritual, son espectros que hieden a cadaverina. Es eh, interesante eh, recordar eh, ese, ese adjetivo, putrefacto, porque eh, va a ser... Eh, es como una especie de anticipación. Quien lo va a popularizar va a ser la gente de la residencia de estudiantes, alrededor de. de es decir. Eh, eh, Lorca y Buñuel y Dalí, básicamente, ¿no? Y en, en, en Dalí, ya en el Dalí presurrealista y surrealista, la putrefacción va a ser realmente una. una, una categoría de verdad, ¿no? piensen en, en, en los burros putrefactos. Del, ...del perro andaluz. En general, para... para, para, para eh, ...acercarse al, al ultraísmo... ...casi basta con comentar... ...el manifiesto ultraísta vertical... ...que... Eh, eh, ...publicó Guillermo de Torre... ...en la revista Grecia... En, ...en el número 50... ...ilustrado por Barradas... ...y por Nora Borges... ...porque es un... ...sitio donde se... Un, ...una página que despliega... La receta del cóctel ultraísta. ¿No? En el preámbulo exhibe una actitud futurista, con todo su anclaje en Nietzsche. ¿No? La perspectiva meridiana de un sol tentacular. sitúa la celebración de un apoteosis de hoy. Y ya en el lenguaje de, de, de Guillermo de Torre... En el vórtice de nuestro instante ultraico se plasma una hipervitalista apoteosis antiliteraria de las celebraciones maquinísticas, los orgasmos aviónicos y los paroxismos líricamente centrífugos. Es una actitud verticalista que deriva del optimismo de posguerra, que se presenta como una especie de mediodía luminoso, fruto de la transmutación de la noche opaca, preñada de sangre, de 1914-1918. Sigue un índice de sensaciones, visiones y celebraciones, donde se incluye una iluminación roengénica. ¿no? se refiere a los rayos X, recién, a roentgen, de los cerebros porveniristas. Y, de acuerdo con las palabras en libertad del manifiesto técnico de la literatura futurista, la descoyuntación tipográfica, las linotipias sufren un ataque de histeria. ¿No? Hay una gran transcripción de, de, de consonantes en libertad. Igualmente aparece la transposición al vocabulario de la tecnología moderna. Se recupera la idea romántica y finisecular del poeta como medium o traductor de las analogías, pero se le da un sesgo tecnológico. Desde su atalaya anténica, el poeta oye rimar sus diástoles líricas con las vibrátiles hélices cosmogónicas y va dibujando inconexamente en rasgos expresionistas sus rápidas percepciones, con un lenguaje límpido y barnizado de metáforas audaces e imágenes noviestructurales Sin desdeñar el subversivo nihilismo mental ni los alaridos antiliterarios del antropopiteco resurrecto encarnado en cualquier poeta dadaísta, el balance final ensambla todos los elementos que la vanguardia europea ofrecía hasta la fecha. Los lucíferos ultraístas, los pioniers de avanzada, perforamos las inéditas perspectivas devanando itinerarios abstractos. En nuestro vértice equidistante desembocan las angulares corrientes estéticas de vanguardia. Comulgamos básicamente con el, idea, con el ideario futurista, que asimilamos al nuestro como elemento primordial de toda modernidad consciente, innovadora e iconoclasta. Usamos de la imaginación sin hilos y de las palabras sin libertad. Participamos de las normas cubistas al iluminar sus perspe perspectivas hexaédricas y al situar la imagen en el espacio según la justaposición y con penetración de planos. Y junto al film cinematográfico americano, gran inyección vivificante por el frenesí de sus hazañas musculares y mentales, amamos la intención de retorno hacia las primitivas estructuras y el orgasmo barroco que implica toda esa estatuaria inconsciente acerba e impar del arte negro. De las derivaciones del cubismo literario hemos extraído la imagen creacionista como célula primordial del novísimo organismo lírico. Nuestra irreverencia burlesca ante los valores prestigiosos y nuestra incredulidad heresiarca, más el ímpetu disolvente y arrollador del ultra, nos identifica parcialmente con la gesta Dada. No obstante, resalta nuestra disimilitud al propulsar una superación literaria jocundamente afirmativa, pues los ultraístas debemos exaltar jubilosamente las calidades pragmáticas del mundo occidental. En nuestro anhelo de un arte abstracto, abstracto, exultante, dinámico, potencial e inmáculo, hemos borrado el último coeficiente de melancolía romántica que disminuía el valor de nuestra ecuación vital, deviniendo estatuariamente apolíneos y dionisíacamente optimista. Así, hoy, nuestra actitud vertical se acompasa con las orquestas negras y las polifonías motorísticas. no aparece, Es decir, el jazz, es decir, el, la la música de ruidos de los futuristas. En realidad, solo falta añadir el interés por las formas breves como el haiku a la japonesa y en realidad una de las secciones del libro que escribe Guillermo de Torres Hélices, tiene, lo forman unos haikai occidentales. El coqueteo con el bolchevismo, Borges, por ejemplo, publica en Ultra su gesta maximalista, y con eso tenemos un poco el inventario completo de futurismo, cubismo, dadaísmo apertura al, 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 al inmediato presente. Con ese lenguaje agresivo que hemos visto. que el, eh, eh, Hay una, una reseña del de libro de Guillermo de Torre Hélices que hace su quizá fu vamos futuro cuñado quizás ya cuñado Jorge Luis Borges en donde ya se el pobre Guillermo de Torre se encuentra retratado porque dice en las páginas de Élice ve Borges enérgicas asperezas de metro y un apedreo pertinaz de impávidos neologismos otra notoria singularidad del volumen es el manejo que hace Torre de la metáfora apiña un increíble acopio de imágenes en la estrechez de una frase sola y las deja luchando juntas con esa silenciosa vehemencia de las enredaderas y malezas que inquietan una selva. Tan cuantiosa frecuencia de figuras es índice de la complicación de su lírica, ya que en versificaciones primitivas o populares casi no se encuentran metáforas. Felizmente la tal complicación es reidora y franca. Está hecha con alborozo, con ímpetu, con gran fervor de mocedad. En conjunto, Hélices me parece una bella calaverada retórica. Es decir, ahí hay, hay una es una crítica próxima que en realidad lo dice todo, porque pues, en, 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 ¿no? ese apedreo pertinaz de impávidos neologismos es quizá peor que eh, lo que dicen los literatos tradicionales, ¿no? Eh, Julio Cejador, por ejemplo eh, hace él mismo un aviograma bastante bueno. Dice no, esto lo que hace Guillermo de Torres lo hago yo, yo voy a hacer una, un aviograma que dice lo siguiente. Solsticio, nerval, aceite frito, terpsícore, más manubrio, más democracia, menos agua y jabón, por calcetines, igual a camembert, o el empereuma trascendente, más adiós muy buena. Y todavía en el año 27 sí podemos leer al padre Constancio Eguía Ruiz, en la revista Razón y Fe, donde todavía escribe el cubismo he aquí la última novedad estamos en 1927 que tan oportunamente nos llegaba del extranjero un poco retrasada ella gracias a Dios como nos vino retrasado el tango argentino que no debía de haber llegado nunca a nuestras playas ¿No? entonces ve que el, eh, eh, eso es un poco el, el, eh, la, la, la penetración y la controversia Posible del, del, del ultraísmo. Hay otra posibilidad que es también muy inmediata y, y que se debe a, al, al propio Cancinos Ascens, a este eh, literato eh, que fue el que alentó el, el, el ultraísmo. Eh, Cansino eh, alentó el ultraísmo, pero él siguió apegado a la axiología finisecular, a la autenticidad de la bohemia, a la estética simbolista. De manera que, a la hora de dotar de contenido este impulso hacia lo nuevo, sus orientaciones estéticas resultaron desbordadas por las de sus jóvenes discípulos. Guillermo de Torre, Eugenio Monte, Isaac del Bando Villar, Humberto Rivas, Lucía Sánchez Saornil, que firmaba todavía como Luciano de San Saor, que era la, la única mujer de este movimiento. Lo que, lo que hacían estos jóvenes es lo que acabamos de ver, lo que acabamos de ver en, en, en Guillermo de Torre, que es una especie de asimilación eh, en bloque del esprit nouveau que se llamaba entonces del Espíritu Nuevo Europeo en su conjunto. Y inmediatamente al final de la aventura, en, en 1921, eh, este maestro irónico de la vanguardia, en palabras de Borges, Cancinos Asens, satirizó la peripecia del ultraísmo en una novela que se llamaba El Movimiento VP, que editó eh, hace años Juan Manuel Bonet y, y se volvió a... a a reeditar y es una novela eh, en clave. Eh, se puede saber eh, nominalmente quién es quién. Pero eh, a mí me interesa poner de relieve cómo se dibujan con, con, con gracia las contradicciones y las precariedades del movimiento. ¿No? Eh, la fábula es que el poeta de los mil años induce a los jóvenes a formar el movimiento VP Únicos Poetas. Y desencadena con ese movimiento no solo la hostilidad del poeta más viejo, sino también la rivalidad entre los viejos poetas jóvenes y los jóvenes poetas viejos. De manera que los viejos poetas jóvenes dicen ¿Quién es más joven que nosotros? Nosotros somos los depositarios de toda la modernidad. Nosotros no hemos sido nunca poetas malditos. No hemos cantado las cortesanas, ni la noche, ni la belleza del campo. Nos afeitamos regularmente con máquinas Gillette. Y se enfrentan ferozmente a los jóvenes poetas viejos, quienes dicen «No se puede ser poeta en este país ni ejercer una misión cultural, porque nosotros somos culturales. Sabemos aliar la poesía con la ciencia. Por eso somos verdaderamente modernos». Claro, ap aparece como un juego de simetría. ¿no? Eh, a, a, el, el, el viejo bohemio cansino dice «estos Jóvenes poetas viejos y viejos poetas jóvenes son como simétricos en lo que en realidad es conformismo. En realidad es una caricatura bastante certera de ciertos rasgos de lo que se va a llamar en los años siguientes la joven literatura. Y una caracterización también de un poco del funcionamiento de estos grupos. ¿no? Eh, hay una muestra de conflicto con la tradición, pero también una disensión interna. Eh, básicamente contra eh, de, otra vez Cancinos defiende la autenticidad de su bohemia contra los poetas hijos de notario creo que eh, Guillermo de Torre de verdad su padre era notario ¿no? pertenecían todas a familias burguesas habían sido boy scouts vestían bien, tenían las mejillas coloradas y representaban la salud en literatura, el temperamento sin temperamento esos son los que a su juicio han usurpado el ultraísmo uno de ellos, Guillermo de Torre, eh, tercia en la polémica que mantuvieron Huidobro y reverdí sobre la primacía de la fundación del creacionismo y pone en duda la originalidad del chileno. En realidad, esto ha querido ser, por así decirlo, el, 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 el segundo episodio. Es decir, el, 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 el primero es el de la, la presentación del... Eh, del, del ultraísmo y la oposición al ultraísmo desde digamos la eh, de sectores eh, reaccionarios como eh, el, el, el padre Constancio Guía Ruiz o, o, o Julio eh, Casares y eh, esa otra posibilidad de polémica interna que es la que ofrece eh, eh, Cancino Asens. Junto al, ultraísmo, junto al ultraísmo aparece eh, un movimiento eh, que deriva de un seguimiento más cercano de este poeta chileno que aterrizó por Madrid en 1918 Vicente Huidobro me refiero al creacionismo el el, el, el creacionismo básicamente es una versión del cubismo literario. Eh, Vicente Huidobro eh, está en medio de esta vorágine ultraísta, pero de todo este cóctel que hemos leído eh, eh, solo le interesa eh, el, el, una cierta analogía con la pintura cubista y la posibilidad de traspasar esa analogía... Eh, mediante la construcción, la creación de imágenes de imágenes que no copien la realidad sino la creen la, eh, y tiene dos discípulos eh, que en realidad se, 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 sencillamente se diferencian de todo el resto porque son mejores poetas que son, son eh, Juan Larrea y eh, Gerardo Diego Este grupo va a ser el que eh, ya en 1926 saque en París esa revista a la que me refería al principio, Favorables París Poema. Cuando aparece esa revista en 1926, ya se siente al mismo tiempo... ...que es un anacronismo y una anticipación. Es un anacronismo respecto de la pareja ultraísmo-creacionismo... ...que se recibe como una amalgama entre 1918 y 1921... ...y ya está un poco vieja, anticuada, en 1926. Pero también hay una cierta anticipación respecto del surrealismo... ...que es el otro gran movimiento que hay que tener en cuenta necesariamente... A pesar de que el primer manifiesto de André Breton es de 1924, porque el surrealismo se difundirá en España al final de la década. En julio de 1926, cuando aparece en París el primer número de la revista de La Rea y de un amigo de ellos, el peruano César Vallejo, el ultraísmo está ya en el pasado y en un lugar, digamos, relativamente remoto del polisistema. Ha caído por encima la coyuntura europea de lo que se llamó el rappel à l'ordre, la vuelta al orden y distintas formas del clasicismo moderno. Y esas formas del clasicismo moderno son las que han tomado la primacía. Solo ha sobrevivido, como decía antes, el cubismo y, en consecuencia, el creacionismo. Porque, más allá de las estrategias de asimilación mutua entre ultraísmo y creacionismo y de la mayor altura poética de Huidobro, Diego y Larrea, eh, los cuales en cierto momento consideraron la posibilidad de formar un grupo para distinguirse de sus alrededores literarios, eh, a pesar de eso, desde... Eh, de, es una uh, verdad eh, asentada que el, el, el creacionismo es simplemente un nombre más dado al cubismo literario y que Huidobro eh, es quizá el nombrador, eso decía hace 25 30 años ya eh, René de Costa. Es decir, el espacio de teoría poética que comparten los creacionistas entronca con Apollinaire y Reverdy y se prolonga hasta el surrealismo porque, en realidad, la teoría de la imagen de Breton es puramente la de Reverdy, solo que crispando sus términos. En todas las coyunturas, eh, de lo que se trata es de que el poeta vea los lazos sutiles que se tienen las cosas entre sí. ...y oiga las voces secretas que se lanzan unas a otras... ...las palabras separadas por distancias inconmensurables... ...según decía Huidobro en 1921. Caben matices y distinciones importantes. Si Huidobro consideraba las vertientes constructivas... ...frente a la fantasía del maquinismo futurista... ...y no quería saber nada con esa vertiente... ...ni del futurismo ni de lo que el ultraísmo tenía de futurismo... La Rea por su cuenta, acentúa los componentes de emoción como eje de su labor poética. Y el proceso de su formación se puede seguir paso a paso a través de la correspondencia con Gerardo Diego. Y consiste en monoteísmo de Huidobro frente a los ultraístas. Es decir, yo estoy con los ultraístas, pero soy monoteísta de Huidobro. Juan Larreísmo único, que con toda mi buena fe de Fod legítimo, Luego reclamo del esplendor frente al orden, poema puro como delirio cordial que excluye todo cerebralismo, hasta llegar al presupuesto vital de con que se abre favorables París poema, que es una especie de, de, de poema en prosa extraordinario. ¿no? En lealtad solo hay un modo de ser, el modo de la pasión. Por ese lado. Larrea se adelanta en el lenguaje político, el poético, perdón de la crisis, del desasosiego y de la búsqueda que seduce a Alberti a Cernuda y a García Lorca a, a final de la época, es decir que para acceder al estímulo surrealista eh, 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 Alberti, Cernuda Lorca se fijan en, 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 este, en, en este tono eh, emocionado de, de Juan Larrea por su parte, Diego defi defiende, defiende el creacionismo, eh, básicamente el creacionismo extrae la imagen de la sucia mezcla retórica. Pero lo defiende como un horizonte amplio, poético y artístico en el que quepa la mayor libertad individual. Y así se lo explica a, a Ortega, que le, 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 le pide que le, que le, que le, que le cuente qué, qué demonios es eso del, del, del creacionismo y eh, lo sitúa cerca de Huidobro y de, y, de, y de Juan Gris, pero al mismo tiempo eh, lo simultanea con su propia práctica de poesía eh, tradicional y lo acerca a la poesía pura. ¿no? Eh, hace una reseña, por ejemplo, de Paul Valéry y dice «Los prolongados esfuerzos de nuestros químicos químicos de la poesía en largas vigilia de laboratorio han conseguido disociar los trabados ingredientes y la mirada del curioso contemporáneo puede contemplar como una nueva maravilla el diminuto frasco flamante con el avaro tesoro de unos gramos de poesía pura obtenida a costa de abnegados sacrificios. Es decir que, eh, en cualquier caso, cuando aparece eh, Favorables París Poema, eh, estos creacionistas ya saben que los primeros lectores van a ser los representantes de lo que se llamaba entonces la joven literatura, es decir, los que nosotros conocemos como el Grupo del 27. Y en ese sentido, todo el número uno es una especie de manifiesto compartido. Al presupuesto vital, el que acabamos de citar de la REA, sigue un áspero estado de la literatura española por César Vallejo, donde dice, declaramos vacantes todos los rasgos directores de España y de América. La juventud sin maestros está sola ante un presente ruinoso y ante un futuro asaz incierto que la cólera de los mozos manifestada de hora en hora por los más fuertes y puros vanguardistas se convierta cuanto antes en el primer sacudimiento creador. Or, eh, Diego, por ejemplo, eh, eh, concilia azotea y bodega y de paso ya, como todos conocen que acaba de salir la, la deshumanización del arte de, de Ortega, le da un pequeño pellizco. ¿no? Azotea, poesía pura o creada y creadora. O bodega, poesía impura, interpretativa o interpretable literaria, el plano del edificio es el mismo, solo varía el horizonte y la luz, pero una u otra han de ser humanas y poéticas. Esa humana es contra la deshumanización. Y añade además un poema a Violante, que es un poema eh, ultraísta. Admiraré su alma caligráfica, así como también la novena paciencia, paciencia mineral de diputado a Cortes que obtiene el café puro de paloma y se lava los ojos con jabón de idioma. Pero también invitan a Tristán Sará, que propone la acción violenta del grupo terrorista literario cuya próxima creación no dejará de poner en fuga a raposos, descuideros, cobardes, impostores, impotentes y demasiado pronto consolados, cómodos en organizaciones políticas y religiosas de completo descanso. Huidobro aporta lo que entiende un por poema creado. Vallejo opone la poesía nueva a base de palabras o metáforas nuevas, la poesía nueva a base de sensibilidad nueva. Y cierra Juan Gris, que está a punto de morir por otra parte, en congruencia con esa mezcla de acción y de reflexión que preside el número. Para mí, dice Juan Gris, la única posibilidad de la pintura consiste en la expresión, de ciertas relaciones entre el pintor y el mundo exterior, siendo el cuadro la asociación íntima de esas relaciones entre sí y con la superficie limitada que las contiene. Si nos vamos a, a, a los epistolarios eh, del Grupo del 27 que se han ido publicando recientemente, eh, eh, enseguida aparecen eh, eh, efectos de, de, cómo se, de cómo se recibe, cómo se detecta esta actitud. ¿no? Eh, hay que decir también que en el, en el número 2 se incluye una tarjeta de Larrea y Vallejo donde dice solicitan de usted en el caso de discrepancia con nuestra actitud su más resuelta hostilidad. José María de Cosío, por ejemplo, le escribe a Gerardo Diego. Vi el segundo número de favorable, aunque no lo he recibido. La correspondencia con los supuestos colaboradores no es seria, ni ingeniosa, ni justificada, ni nada. Ha sido una desilusión sorprender la mala leche en medio del arte puro. Eh, Diego Acosío le replica. La cuestión de favorable. Comprendo tu opinión, pero no la comparto. Las colaboraciones rechazadas te parecen mal. No es serio, conforme. Pero la revista no es seria, ni quiere ser seria. Va en contra de la seriedad. Es una revista juvenil, de ataque, broma y humor, no reñida de estas cosas con el verdadero fervor y pureza lírica. Eso es lo que, lo que nunca... Eh, eso es lo que indignará a Juan Ramón, dice, o a Ortega o a Paul Valery, o a cualquier otro santón autoidólatra por el estilo. En eso se diferencia de un espíritu verdaderamente poético perpetuamente juvenil, como un Apoliner, un góngora o un larrea. De ahí la tarjeta sincera, sincerísima, de presentación solicitando la guerra. De ahí el sentido optimista, dinámico, vital, no estético de la revista. Hay que apartar a los burros serios, un Sandoval, un Rodríguez Marín, y a los pavos reales, Juan Ramón, Ors, y a los remilgosos señoritos, Bergamín, Guillén. El poeta tiene derecho, tiene obligación de divertirse. El arte es demasiado serio para no hacer otra cosa. Por eso, esa colaboración rechazada como idea me parece excelente. Segunda objeción, no es ingeniosa. La idea sí me parece ingeniosa. Desde luego, Vidobra no tiene la menor parte. Es cosa principalmente de Vallejo. Tercera objeción, no es justificada. Lo es a posteriori. El bueno de Astrana Marín ha picado contestando un artículo. Otra vez el ultrajismo en el imparcial, que es cuanto hay que pedir. El gran Vallejo tan simpático no parece demostrar el, el, el talento en el que la rea cree. A mí no me gusta lo que escribe. Juan dice que tiene una excelente materia prima. Es posible. A ver si el paso de Góngora nos despierta. Yo voy a intentar remover el estanque. Termina después de una serie de observaciones. Es decir, que Gerardo Diego se defiende y, y, y defiende su pasado vanguardista. Lima, las aristas de la publicación, piensa en el centenario gongorino, pero también piensa en Lola, seguramente. Es decir, él va a sacar una revista, como saben, que se llama Carmen, que tiene una amiga... Y suplemento, que es la satírica, se llamaba Lola. Guillén a Diego. París, favorables, poema. Favorable a la poesía. Favorable a la polémica. En fin, muy simpático. No puedo, pues, complacer a la red en aquello de la tarjetita. En lo de la franca hostilidad. No, no, nunca. no oh, eh, Cualquiera que, que haya leído algo de, 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 de Jorge Guillén ya sabe que está... Casi todo en esa en, en, en esa especie de como de, de secuencia ¿no? afirmativa. En el plano de la teoría, correspondencia a Lorca a Guillén. ¿no? Lorca a Guillén. Yo bebo agua de pozo y como manzana. Me acuerdo de tus niños, manzanas agrias y dulces. Lo que no he podido obtener hasta ahora ha sido el puro café de paloma que toma en su celda el seráfico en punta Gerardo Diego. Me refiere al poema violante que acabamos de oír. ¿Cuánto más bello y original es tomar el café de Puerto Rico? ¿Y cuánto más raro? El puro café de paloma parece un producto obtenido por necesidades de guerra. Tiene una realidad espantosa. No sigo. ¿Para qué? Guillén Alorca. Le comenta dos versos. Las orillas de la luna pierden juncos, ganan voces. Y añade, maravillosa creación. Y no creacionismo. ¿Por qué, cielo? ¿Para qué? Jorge Guillén a Juan Guerrero. ...a Juan Guerrero Ruiz... ...el cónsul general de la poesía española... ...he visto a Paul Valéry... ...adorable, delicioso... ...abrumado por su gloria... ...sabiendo llevarla muy bien... ...con la ironía necesaria... ...y una dignidad sin pompa alguna... ...en... ...Valladolid ha estado con Gerardo Diego... ...tuvimos conversación de poesía y de poetas. ...en lo segundo nos entendemos... ...en lo primero las diferencias... ...las discrepancias... ...ya bien delineadas y tratadas... ...son irreductibles... ...¿qué le vamos a hacer? ...próximas pero opuestas... ...él va por la extrema derecha y por la extrema izquierda. Yo acaso por el medio, según él. Como siempre, Gerardo Diego me interesa mucho, me turba, me deprime, y al fin me corrobora en mí mismo. No, no me hubiera atrevido a leerle, después del suyo creacionista para la revista de la Real en París, este poema en el que le debo a usted ya lo menos hace un mes. Esas nubes, el gris tan joven de su rumbo, sin prisa de futuro, la actualidad feliz, así si sigue. Claro, luego se juntan en una carta fundamental, que es la carta a, a Fernando Vela, de Jorge Guillén, fechada a Viernes Santo, del 2 de abril de 1926, que es un poco un manifiesto de la poesía pura. Pero, al mismo tiempo, es también una intervención en una polémica literaria, que no se tiene en España, sino en, sino en Francia, pero que eh, se proyecta sobre el estado de la poesía en España. Mi querido Vela, Viernes Santo. Es una carta eh, muy famosa porque la puso eh, como poética en la antología de Gerardo Diego y, y, y fue leída por, por todo el mundo. ¿no? ¿Cómo hablar de poesía pura en este día sin énfasis? Porque lo de puro, tan ambiguo, con tantas resonancias morales, empuja ya al énfasis, a la confusión y a poner en la pureza todos los encantos del Viernes Santo, como ha hecho el abate Blemont cuyo punto de vista no puede ser más opuesto al de cualquier poesía pura, como me decía hace pocas semanas el propio Valéry. Bremont ha sido y es útil. Es decir, la, de lo que está hablando Guillén es de un debate que ha habido en Francia en donde eh, eh, este eh, escritor religioso, el abate Bremont, que luego a ser, eh, fue autor de una extraordinaria historia de, 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 la, de la poesía religiosa, ...en Francia, dice que la poesía pura eh, tiene que ver con la tradición mística... ...y que eh, eh, hay una especie de estado eh, poético propicio a la poesía pura. Y se enfrenta eh, radicalmente con eh, la versión de la poesía pura según Valéry. Eh, para Valéry, eh, la poesía pura es, es una poesía en, en, en la que eh, básicamente todo es cuestión de lenguaje... Se han quitado los elementos que estorban, hasta llegar a, a, a una esencialidad. Y esa es la idea que le interesa a, a, y que defiende Guillén, ¿no? Bremont ha dicho eso y dice, le representa la apologética popular una, como catequística poética para el domingo por la mañana, y su discurso es un sermón. Pero qué lejos está de todo ese misticismo, con su fantasma metafísico o inefable de la poesía pura, según Poe, según Valéry o según los jóvenes de, acá, de, de allá o de aquí. Bremont habla de la poesía en el poeta, de un estado poético. Y eso ya es mal signo, mala señal. No, no, no. No hay más poesía que la existente en el poema. Y de ningún modo puede ponerse al poema un estado inefable que se corrompe al realizarse y que por milagro atraviesa el cuerpo poemático. Lo que el buen abate llama confusamente ritmos, imágenes, ideas, etc. Ah, poesía es matemática y es química. Y nada más en el buen sentido de esa expresión lanzada por Valéry, y que han hecho suya algunos jóvenes, matemáticos o químicos, entendiéndola de modo muy diferente, pero siempre dentro de esa dirección inicial y fundamental. El mismo Valéry me lo repetía una vez más en la conversación cierta mañana en La Rue de Villejuste. Poesía pura es todo lo que permanece después en el poema después de haber eliminado todo lo que no es poesía. Pura es igual a simple, químicamente lo cual implica pues, una definición esencial, y ahí surgen las variaciones. Puede ser este concepto aplicable a la poesía ya hecha y que habría una historia de la poesía española, por ejemplo, en función de ese módulo o unidad métrica, determinando la cantidad y, por tanto, la naturaleza de elementos simples poéticos que hay en esas enormes compilaciones heterogéneas del pasado. Es el propósito, dice en una versión de la carta que luego no aparece en la versión impresa, es el propósito que guía, por ejemplo, a un Gerardo Diego, y a mí también, pero cabe también la fabricación, la creación de un poema compuesto únicamente de elementos poéticos en todo el rigor del análisis. Poesía poética, poesía pura. Poesía simple. Prefiero yo para evitar los equívocos del abate. Eso es lo que se propone, por ejemplo, Gerardo Diego. Nuestro amigo Gerardo Diego en sus obras creacionistas. Pero yo, como lo puro, lo llamo simple, me decido resueltamente por la poesía compuesta o compleja, por el poema con poesía y con otras cosas. En suma, una poesía bastante pura, tropo, Si se toma como unidad de comparación los elementos simples, con referencia a la poesía realista o con fines sentimentales. Prácticamente lo que pasa es que en relación con la poesía que tiene fines sentimentales, ideológicos, morales, corrientes en el mercado, esa poesía bastante pura resulta, ay, todavía demasiado inhumana, demasiado irrespirable y demasiado latosa. En la parte que luego no se publica todavía añade «Qué lástima que Ortega, después del magnífico ensayo sobre la deshumanización, no acometa el de la pureza. Porque, en resumen, arte puro, es decir, con signo positivo, arte deshumanizado, que lleva signo negativo». Por último, García Lorca, de nuevo. En enero de 1927 le escribe a Guillén una frase algo amarga sobre los romances gitanos y sus efectos. «Los gitanos son un tema, y nada más» yo podía ser lo mismo poeta de agujas de coser de paisaje hidráulico. Entre bastidores de esa comparación se encuentra el debate sobre el tema moderno que se disemina por la revista de vanguardia. Guillermo de Torre, otra vez, en mediodía de Sevilla, ya de vuelta del fervor maquinístico del ultraísmo, coincide con Jean Cocteau en que no hay nada más antiguo que lo moderno. El tema moderno ...no hace moderno el poema, básicamente... ...es decir, no basta que los, los poemas se llenen de telegramas... ...o de aviones o, de, o de, de, de barcos de vapor. Pero quien de verdad lleva más lejos ese debate es Vallejo... ...César Vallejo, en ese artículo que he citado... ...sobre la poesía como sensibilidad nueva. Y Vallejo dice... ...muchas veces un poema no dice cinema poseyendo, no obstante, la emoción cinemática de manera oscura y tácita, pero efectiva y humana. Tal es la verdadera poesía nueva. Por la misma regla, tampoco el romancero gitano puede acantonarse a lo antiguo, como le sugirieron Buñuel y Dalí. Más aún, escribe Vallejo ya desde dentro y contra el creacionismo. En la poesía verdaderamente nueva pueden faltar imágenes o rapports nuevos, función esta de ingenio y no de genio. Pero el creador goza o padece allí una vida en que las nuevas relaciones y ritmos de las cosas se han hecho sangre, célula, algo, en fin, que ha sido incorporado vitalmente en la sensibilidad. Y Lorca, en su conferencia Imaginación, Inspiración, Evasión, en 1928, las últimas generaciones de poetas pretenden libertar la poesía no sólo de la anécdota, sino del acertijo de la imagen y de los planos de la realidad. Lo que equivale a llevar a la poesía a un último plano de pureza y sencillez. Es decir, pocas veces, tan pocas páginas han logrado sacudir y hacer fructificar tanta poesía. Y ese es uno de los, el efecto positivo de eh, este dinamismo de las controversias literarias. Muchas gracias.